0: Everything, everywhere, all at once. Also alles überall gleichzeitig, so heißt der Film, der gerade sieben Oscars abgeräumt hat, darunter die Trophäe für den besten Film insgesamt. Darin geht es um das Multiversum, um Paralleluniversen, um Versionen unserer Welt, von der es unendlich viele gibt. Und nun kommt ein Spiel, das sich nur ein Fünftel des Filmtitels borgt, aber auch so aussieht, als ging es darin um alles überall gleichzeitig. Und das ist everywhere. Im Trailer, der auf der Opening Night der Gamescom lief im letzten Jahr, waren futuristische Städte zu sehen, aber auch Rennwagen und mittelalterliche Windmühlen. Man sah allerlei Landschaften von Wüsten über Lavaflüsse bis hin zu Wäldern. Das alles in einer eher komikhaften Grafik inklusive bunt kostümierter Charaktere. Aber dann gab es auch noch ein realistischer und düsterer anmutendes Settings mit einer Rakete und Explosionen und wir saßen da und waren verwirrt, was ist das? Das soll das neue Spiel von Leslie Benzies sein, dem Entwicklungsleiter von GTA 3, GTA 4 und GTA 5. Nun, ja, das ist das neue Spiel von Leslie Benzies und seinem neuen Studio Build a Rocket Boy. Und jetzt wissen wir auch mehr darüber, was Everywhere denn nun werden soll. Nämlich ein Ausblick in die Zukunft des Gamings oder zumindest eines wichtigen Teils davon. Denn Dimitri Halley hat sich Everywhere angeschaut, um daraufhin sofort in diesen Talk zu explodieren, weil es so viel zu besprechen gibt. Schön, dass du da bist. Hi. Ebenfalls mit dabei ist die Frau, die nie fern ist, wenn sie die Worte viel zu und besprechen in einem Satz hört. Hallo, Geraldine Humann.
1: <lacht> Hallo, ich bin eigentlich auch nur hier, weil ich dachte, wir sprechen über Everything, eines meiner Lieblingsspiele. Ähm, das habe ich falsch verstanden, ich gehe auch wieder.
0: <lacht> Bald sind all diese Filmtitelworte weg. Everything, Everywhere. Es muss nur noch All, At und Once rauskommen. <lacht> Äh, ja, dann ist es alles vergeben. Ähm, Dini, magst du mal ein bisschen erzählen, was genau du von Everywhere gesehen hast und mit wem du da gesprochen hast?
2: Ja, ein bisschen ist gut. Ähm, äh, das ist ein eines dieser Spiele, das dich als Journalist maximal herausfordert, ist halt irgendwie kompakt zu erklären, weil es einfach so viel ist. Ähm, ich sollte eigentlich nach Schottland fliegen, äh, zum Studio selbst, um mir das Ganze anzuschauen, aber der Flug ist gescheitert am britischen Wetter. Das ist so ein Klischee. <lacht> aber äh, äh, es hat so sehr geregnet und gestürmt, deswegen musste ich in München bleiben. Aber es gab dann einen Ersatztermin äh, nur für mich, äh, einen Zoom-Call mit äh, dem, nicht mit Leslie Benzies selbst, aber mit äh, Adam Whiting, dem äh, quasi zweiten Creative Lead von äh, Everywhere. So, jetzt muss ich es auch richtig machen. Ähm, <lacht> und da wurde mir das später tatsächlich anderthalb Stunden lang gezeigt als äh, Live-Gameplay. Also es ist äh, zwar, ich konnte es nicht selbst mhm. spielen, aber es wurde mir vorgespielt, äh, zusammen mit ein bisschen Präsentationen, weil die braucht man bei dem Spiel, um zu erklären, was da alles so ist. Ähm, Genau, und das war sehr, äh, sehr, 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 sehr viel Input. Aber ähm, äh, soll ich mal erklären, was es, äh, was es wird? Ja, ja
0: oh Gott. Ähm, ja, also wir lassen dich jetzt einfach eine Stunde lang reden, weil wie gesagt, es ist so, es ist so viel. Aber ja, erkläre es. Ich
2: sehe euch ja gerade. Das heißt, äh, ich kann ja, wenn ihr einschlaft. Ähm, also im Prinzip äh, Everywhere <lacht> ist ein gigantischer Editor und ein Open World Spiel und in Cyberpunk-GTA. Und jetzt versuche ich das alles in die richtige Reihenfolge zu bringen. Ähm, also, ähm dieses Spiel, ähm, ist im Prinzip, wenn ihr da rein startet, erstmal sieht es aus wie ein klassisches Open-World-Spiel. Ihr fangt in so einer Waldlandschaft an und lauft da mit eurem selbst erstellten Avatar rum und könnt halt Doppel- und triple machen. Äh, ihr findet eine Pistole, könnt ein bisschen rumschießen. Ähm, also, erstmal sieht es aus wie so ein generisches Open-World-Spiel. Es gibt da Lavalandschaften und Canyons und Waldlandschaften und Eislandschaften und so, wie man das kennt. Ähm, mhm. In der Mitte dieser Open-World gibt es eine gigantische Hub-Stadt in der aber hunderte andere echte Menschen rumlaufen. Und über diese ganze Open World wurde quasi mir gar nichts erzählt, außer es gibt da halt Gegner und man kann da irgendwie was wegballern, weil diese Open World nicht der Star der Show ist. In Everywhere gibt es so äh, kein Ziel. Das ist kein Assassin's Creed oder so, wo man irgendwie eine Kampagne durchspielt, sondern die Story dieses Spiels ist bloß ein ganz grober Rahmen. Das ist so ein Sci-Fi, wir werden von außen bedroht-Szenario. Äh, ähm, eigentlich geht es darum, dass die Leute sich in diesem Spiel, in diesem Editor selbst definieren, was sie machen sollen. Ihr könnt also, das Spiel gibt euch nur so einen groben Gameplay-Rahmen vor. Es gibt so rudimentäre Shooter-Mechaniken, sehr, sehr seicht und so rudimentäre Racing-Mechaniken. Und was ich dann selbst damit mache, ist halt komplett mir überlassen. Ich kann also mich in irgendwelche Deathmatches stürzen, in PvP-Matches. Ähm, ich kann aber auch einfach selbst Maps bauen. Ich kann mir einen eigenen Bereich bauen, wo ich mir ein Haus errichte mit Sportwagen und allem drum und dran. Ähm, ich kann alternativ äh, mir Rennen machen. Äh, ich kann mir aber auch Singleplayer-Missionen machen, wenn ich das will. wo, äh, Was ich zum Beispiel gesehen habe, war so eine Singleplayer-Mission, wo man so eine äh, von Terroristen gehijackte Powerplant befreien muss, indem man da irgendwie sich durch Flure ballert, das geht mhm. dann auch im Koop, und dann am Ende sogar einen Bosskampf hat. Und all das kann komplett von den Spielerinnen und Spielern selbst gebaut werden. Also, du hast als Teilnehmer da Zugriff auf sämtliche Assets des Spiels, sämtliche Grafikassets, und kannst dir munter alles selbst zusammenbauen. Und es dann natürlich mit Leuten teilen, oder du kannst auch selbst in den User-Generated-Content reingehen, ähm, du kannst dir haufenweise Krempel freischalten, neue irgendwie Skins, neue Waffen, neues dies und das. Ähm, und für alles, was du in dem Spiel tust, wirst du belohnt. Also es ist egal, was du machst, ja, ob du jetzt PvE machst, PvP oder Singleplayer, du bekommst halt Ingame-Währungen, mit denen du dir dann idealerweise Skins freischaltest. Und das soll so ein bisschen die Fortschrittskarotte sein, das Ganze wird ein Free-to-Play-Spiel. Ähm, das heißt, da ist es eher traditionell, ne? aber, aber wie du halt diese ganzen Freischaltungen dir erwirbst, mhm. das soll dir überlassen sein.
0: Da mache ich erstmal so einen Halt, okay. damit ihr was einwerfen könnt. Ja, wir sitzen einfach hier und sind äh, verblüfft.
1: <lacht> also es ist anders, ein, als ich es erwartet hätte. Ein bisschen wie Roblox für Erwachsene in hoffentlich cooler.
2: Ja, das für Erwachsene ist nochmal so ein bisschen äh, die Streitfrage, weil tatsächlich in, äh, dieses Everywhere <lacht> selbst sieht so ein bisschen aus wie ein Love Child aus Fortnite und Roblox. Ähm, und ich glaube mhm. schon, dass sich das, aber da können wir später noch mal mehr drauf eingehen, dass es sich schon eher an äh, jüngeres Publikum richtet. Äh, sonst wäre, also das Gewalt äh, ist da absolut nicht äh, irgendwie explizit. Äh, das ist alles super seicht, äh, super arkadisch und, und ich glaube, jemand wie ich ist da jetzt vielleicht gar nicht die Zielgruppe. Zumindest von, also ich würde jetzt nicht in diesem Spiel da meinen Shooter fix mir holen, weil ne, man kann da irgendwie nicht mal richtig nachladen. Es gibt kein ADS, also sehr rudimentäre Shooter-Mechaniken stecken nicht im Spiel drin und die kannst du dann auch nicht selbst programmieren. Also es ist jetzt nicht so ein Editor, wo du wirklich alles selbst baust. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ich baue mir mein eigenes Civilization oder mein eigenes Assassin's Creed Valhalla oder so, sondern du bekommst schon die Tools vom Spiel so ein bisschen vorgegeben, die Assets vorgegeben ähm, und äh, baust dann damit. Und das ist eher von der Optik sehr, sehr kindgerecht. Also das ist der Editor. Ähm, sie wollen da so ein bisschen so eine Art... Ähm, Social Space erschaffen für Communities, wo du dann irgendwie nach Feierabend abhängen kannst und Leute einladen kannst und dann zeigt man sich gegenseitig, das ist so die Idealversion, dann zeigt man sich gegenseitig, was man gebaut hat ähm, oder stürzt sich halt in irgendwas rein, nimmt dann irgendwelchen user-erstellten User, User äh, Turnieren teil und so. Ähm, und das ist alles sehr bunt, mhm. sehr schrill, sehr skinnig, also skinny im Sinne von vollgeklatscht mit bunten Skins von irgendwie Rocker, Biker, Ballerina-Outfits, ähm, wie man es mittlerweile auch
0: bei sehr vielen Ubisoft-Spielen <lacht> sieht. Ja, haben Sie denn gesagt, wie diese Sandbox, in, also ne, die, wenn die Welt, in der ich ja quasi editieren kann, wie diese Sandbox strukturiert ist? Also ist das eine persistente Welt, in der die Sachen, die ich baue, dann auch für alle anderen sichtbar sind? Also wenn ich jetzt irgendwie die Kathedrale zum Heiligen Micha da in die Mitte der Stadt stellen möchte oder zumindest an den Rand, keine Ahnung, wo man dann bauen kann oder wenn ich eine Rennstrecke irgendwo hinbaue, sind das dann auch für alle anderen Teile der Welt, die sie sehen oder ist das so instanzbasiert, dass ich irgendwie sagen kann, kommt in meine Version, in mein quasi im Multiversum, in mein Paralleluniversum dieser Welt, damit ihr meine Kathedrale besuchen könnt. Haben Sie dazu was gesagt?
2: Ja, es ist genauso instanzbasiert. Also Sie haben ja noch nicht so richtig erklärt, wie die Open World, die Sie bauen, funktioniert. Es klang für mich nach, okay, mhm. das ist so ein Spielplatz, auf dem ihr auch rumlaufen könnt, aber nicht der eigentliche Star der Show. Und alles, was du baust oder was Leute bauen, wird als äh, sogenannte, also sie nennen das ARCs, äh, also äh, das ist im Prinzip ein eigener, instanzierter Bereich, der dir gehört, in dem du machen kannst, was du willst. Mhm. Und im Spiel gibt es dann Portale, durch die du gehen kannst und dann landest du halt in diesen Welten. Ähm, das heißt, das ist alles so voneinander abgekanzelt. Ähm, genau, dann kann man Leute einladen, man kann das öffentlich teilen, man kann es mit Bekannten teilen, ähm, wie man es dann halt irgendwie kennt.
1: Mhm.
0: Genau, und ähm, ja. wie viele ja. Millionen wie viele Millionen Leute stellen Sie ein, um da unanständige Inhalte rauszunehmen? Das habe ich Sie auch gefragt.
2: Das ist ähnlich wie bei, <lacht> ähnlich wie bei Battlefield Portal, dass Sie da so ein bisschen eine optimistische Haltung haben, was immer falsch ist. es hat sich auch immer als falsch herausgestellt. <lacht> ja, ja. Aber zumindest sagen Sie, also Sie wollen da so einen Mix aus persönlichem, also menschenüberwachtem Tracking machen, aber auch KI-unterstütztem Tracking, um eben rauszufiltern, wenn Leute da Schmuddelkram machen oder, ne, was man bei Forza ja auch oft sieht, mhm. äh, verfassungsfeindliche äh, Dinge machen oder so. Ähm, aber da müssen wir mal schauen, wie das dann im Detail wird. Ähm, und tatsächlich äh, finde ich es ganz interessant, weil man, also es gibt die Möglichkeit, äh, über Menüs diese ganzen Inhalte äh, zu aktivieren oder so, äh, aber du kannst auch tatsächlich real mhm. zu diesen Portalen hinlaufen. Also der Multiplayer, die Matchmaking-Lobby ist tatsächlich einfach eine Lobby, in der du dann rumhängst und äh, dann durch Portale laufen kannst, um du zum Beispiel irgendwie Team Deathmatch zu spielen oder einen anderen Modus zu spielen. Und so wollen sie halt mit diesen Portalen auch immer mal wieder äh, dann äh, von, von Usern gestellte äh, Playlists, Featuren und dich natürlich dann ausstellen, wenn du besonders, ähm, besonders äh, bemerkenswerte Dinge da äh, erstellt hast und so. Also du merkst, es wird sehr darauf geachtet, dass die Leute möglichst viel miteinander interagieren, möglichst viel Quatsch miteinander machen und so. Ähm, und das ist quasi alles der, der äh, Editor-Part, ähm, der äh, mhm. sein eigenes Zielpublik hat. Und dann gibt es noch das große, große Aber von Everywhere, den großen Catch, denn ich absolut sowas habe ich noch nie erlebt. Ähm, in diesem Everywhere existiert ein komplettes, eigenes, cyberpunkiges, GTA-mäßiges Singleplayer-Story-Spiel mit echten Schauspielern, What? das komplett anders aussieht. Das hat, also, hat halt realistische Grafik. Das war das, was man in diesem ersten Teaser ganz am Ende gesehen hat. Ja. Ähm, und da habe ich auch schon tatsächlich Live-Gameplay von gesehen. Da wachst du irgendwie auf als so ein äh, äh, quasi Cyborg, ähm, der aber aussieht wie ein Mensch und irgendwie, wo so ein Doktor über dir steht mit einer Nadel, und äh, du wachst dann eben auf. Und es ist halt wirkt, also es wirkt ein bisschen von der Optik wie Quantum Break. Also von dem, wie sci-fi mhm. es ist und wie realistisch es ist und so. Ähm, und das ist noch mal ein komplett eigenes Spiel in Unreal Engine 5, das super gut aussieht. Und das, das halt quasi auch von Leslie Benzies entwickelt wurde. Und da sieht man eben seine Herkunft aus äh, ne, GTA und äh, das, was er da vor allem halt cool fand. Also das, ich, das wird jetzt, glaube ich, kein Open-World-Spiel oder so, ähm, aber vom von der Ästhetik und so weiter ist das total, also das ist wiederum, da bin ich total die Zielgruppe von. Und das ist in Everywhere <lacht> drin. Ähm, was absolut merkwürdig ist, ja, also ein komplett eigens produziertes Spiel mit Voice Acting, mit Singleplayer Mechanik, mit Storytelling, mit Schauspielern, allem drum und dran, in einem Editor, der auch für sich wahrscheinlich schon Schweinegeld gekostet hat, und diese beiden Dinge wollen sie zusammenbringen, und das ist Everywhere.
0: So. <lacht>
1: Haben Sie erklärt, warum? Was da der Gedanke oder der Prozess dahinter war? Also hat zuerst das eine existiert und dann hat jemand gesagt, nee, das müssen wir jetzt aber in den Editor packen oder oh, nee, allein reicht das nicht, dann müssen wir noch einen Editor drumherum packen. Was, ja, Sie was haben, war denn äh, da die Entscheidung? Sie haben es, denkst, Sie haben es
2: nicht erklärt. Meine Theorie, ist es ist nur eine Theorie, ist, dass dieses bansys spiel dieses Singleplayer-Spiel, der Hook sein soll, um Leute in Everywhere reinzuziehen. Weil du hast nur Zugriff auf das Spiel, wenn du in diesem Editor drin bist. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Steam-Launcher. Ja? Ähm, mhm. Und ich bin auch mir ziemlich sicher, dass sie dieses Spiel auch verkaufen werden. Also, dass es, also es wird in diesem Spiel, in diesem Free-to-Play-Everywhere, mhm. auch natürlich Premium-Inhalte geben. Und das wird garantiert einer davon sein. Also das werden sie wahrscheinlich eventuell als Vollpreisspiel sogar oder für 30 Euro oder was anbieten. Ähm, und das soll halt der Hook, denke ich, sein, um vor allem Leute wie jetzt also ich rede mal von mir, aber halt so ne, Leute, die irgendwie vielleicht jetzt nicht in diesem Roblox-Minecraft-Kosmos, der viel so von jüngerem Publikum lebt, drin sind, sondern die halt eher klassisch GTA-Fans sind oder halt so Singleplayer-Fans sind oder so. Ähm, also es soll mich quasi zur Interaktion motivieren. Ist meine Theorie, aber ich finde die ziemlich gut. Ja,
0: <lacht> ja. Ich finde die auch ziemlich gut. Ich habe so viele Gedanken dazu. Ich gehe sie jetzt einfach nach und nach durch. Der erste ist, hey, das kann man doch cool storymäßig verknüpfen. Ich meine, überleg mal, es gibt diese düstere GTA-mäßige Cyberpunk-Welt und dann gibt es so ein Happy-Bunty-Universum, wo es nicht mal Gewalt gibt. Naja, das ist doch vielleicht einfach in dieser düsteren Cyberpunk-Welt dieses Metaverse, wo dann alle hinflüchten, wenn sie eine heile Welt haben wollen. Ne, so, könnt, so könnte man es allein schon äh, storytechnisch verknüpfen, diese beiden Universen. Ne, kein Bock mehr auf die echte Welt. Komm nach everywhere! Und dann ist überall so Werbung dafür, wo alles fröhlich ist und man sich austoben kann kreativ, ohne vom Megakonzern unterdrückt zu werden. Und ständig explodieren Raketen überall oder sowas. Also... Das ist der eine Gedanke, das wäre clever, das dann so zu verkaufen, ne, dass man auch da direkt, wenn, wenn Leute jetzt beispielsweise äh, tatsächlich eher aus so einer Hardcore-Gaming-Richtung kommen und sagen, hey, ich will das neue, coole Singleplayer-Spiel, an dem Leslie Benzies mitgearbeitet hat, ah ja, aber in diesem Spiel gibt es ja auch dann wieder auch storymäßig die Verknüpfungen zu diesem Editor und zu dieser anderen Welt, kann ja auch ich mal versucht sein, äh, mhm. da mal reinzuschauen und zu gucken, was da so geht. Auch wenn ich nicht aus dieser Roblox-Fortnite-Richtung komme. So, das ist der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass sie Everywhere noch über diese diesen Editor-Teil, dieser, dieser Sandbox-Teil, ne, noch darüber hinaus als äh, als Plattform begreifen können, um da noch unterschiedliche andere Spiele anzudocken. Ne? Ich meine, es ist ja die Unreal Engine 5 die kann sehr viel Unterschiedliches einfach darstellen und vereinfacht auch in vielerlei Hinsicht Entwicklungsprozesse mit Automatismen, die drinstecken, die halt äh, verschiedene äh, oder beziehungsweise Detailstufen äh, generieren können oder so, ohne dass man da jetzt viel manuelle Arbeit reinstecken muss. So, und wenn sie bei Everywhere dann sagen würden, naja, erstens hält uns ja niemand davon ab, mit unserem Studio neben dieser Sandbox auch immer neue so, singleplayer teile zu entwickeln, ne? dann macht halt Leslie Benzies, wenn er Bock hat, als nächstes ein Mittelalter-Rollenspiel. Und bam, ist Maurice drin. Und bam, hast du Everywhere wieder in die Schlagzeilen gebracht. ne? Oder vielleicht dann irgendwie, vielleicht machen wir auch mal ein Autofahrspiel mit vielleicht ein bisschen mehr Physik oder sowas Und bam, ist Demi wieder drin. Ja, und, und spielt es wieder weiter. Also, dass man sozusagen Everywhere als so ein Hub hat für noch mehr einzelne Spiele, die sich daran andocken können. Und dann, Stufe 2 des Weltherrschaftsplans, wer sagt denn, dass Spiele, die sich an diesen Hub andocken, nur von Build a Rocket Boy selbst entwickelt werden müssen? Ne, Kannst ja auch sagen, Naja, vielleicht können wir talentierte Teams da draußen, auch Indie-Teams, die nicht von Embracer aufgekauft werden wollen, vielleicht können wir die stattdessen einladen, für uns Everywhere-Erweiterungen zu bauen, die sie dann verkaufen können. Also, ne, dann baut halt ein externes Team das Mittelalter-Rollenspiel, was dann da dran geflanscht wird. Oder die Aut das Autorennspiel. Oder Das sind die einzigen beiden Genres, die ich kenne. Tut mir leid, ich glaube, <lacht> es, es gibt einfach nicht mehr auf der Welt. Ist jetzt eher Spekulation. Ich glaube, dazu haben sie noch nichts gesagt. Aber wer weiß? Aber oder ich, äh, ich?
2: ich glaube, das trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf. Also, ähm, wenn ich das so zwischen den Zahlen rauslese, weil es, es, es gibt natürlich viele Gründe, dieses Projekt zu machen. Man kann von so Editoren halten, was man will, aber das, da, da stecken sehr viele smarte Gedanken drin. Und ich glaube, das ist einer, mhm. der die Vision ausmacht. Dieses Wir bauen im Prinzip ein interaktives also ganz große Anführungszeichen interaktives Steam, ähm, wo wir auch Produkte anbieten können, die darüber hinausgehen. Also zum Beispiel ein DLC oder so. Und dieses Mind's Eye, so heißt dieses Cyberpunk Singleplayer-Spiel, ähm, Sie äh, haben eben auch sehr beworben, wie stufenlos du da rein kannst. Also das ist ja, da öffnet sich ja keine eigene Exe oder so, sondern du äh, du gehst wirklich mhm. Du öffnest einmal everywhere, bist dann da drin. Und dann, da gibt es zwar schon eine kleine Ladepause oder so, aber da werden dann im Prinzip einfach nur Assets innerhalb dieses Editors geladen. Und das ist dann dieses Spiel. Also ich denke, das soll eben, natürlich Unreal Engine 5, wie du auch sagst, das soll diese Bandbreite zeigen an äh, technischer Kompatibilität, die man da erreichen kann. Gerade weil diese beiden Dinge so komplett unterschiedlich aussehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das der der große Traum wäre, das als Plattform zu vermarkten, auch für andere.
0: Ja. ja. Ja, und Tim Sweeney steht schon da und reibt sich die Hände, weil das ist endlich das Metaverse, das er möchte, auf Basis der Unreal Engine 5. Ne, Tim Sweeney, der Epic-Chef, mhm. ist ja ein großer Fan des Metaverse-Begriffs und dieser Metaverse-Theorie, dass wir ne, irgendwann, ob es jetzt ist wie ein Ready Player One, wo man sich per Virtual Reality in so ein anderes Universum versetzt oder ob man einfach jetzt ein bisschen äh, äh, bodenständiger sagt, es ist ein Spieleuniversum, das halt dann gefüllt wird mit von Leuten selbst erschaffenen Inhalten und einem, nein, einfach mit einer bunten Vielfalt, wo sich alle selbst verwirklichen können. Ja, das, das klingt danach. Ne? Mhm. Als wäre es jetzt dieses Projekt, das so in diese Richtung tatsächlich geht.
1: Also auch Krass. wenn wir da noch im spekulativen Bereich sind, aber dann wäre natürlich ja. spannend, was Everywhere dann für Konditionen bietet, für Leute, die ihre Spiele darin anbieten wollen. Das war ja auch spannend, als in der Epic Store kam und gesagt hat, er will irgendwie Steam-Konkurrenz machen und dann zum Beispiel die besseren Konditionen für Entwickler und Entwicklerinnen hatte, zu sagen, ihr bekommt einen höheren Anteil als bei Steam, beziehungsweise wir mhm. nehmen euch weniger von eurem Gewinn weg. Oder wir kaufen euch direkt für Exklusivität für ein Jahr oder für immer und dann bekommt ihr einfach von Anfang an schon irgendwie einen, äh, eine, eine Summe ausgezahlt, die ihr dann safe habt und wir übernehmen dann den Rest. Also das sind, das wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was denn da die Konditionen für Leute werden, die wirklich externe Spiele da irgendwie platzieren wollen auf dieser Plattform.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ja? die spannendste Herausforderung, dieses wie motiviere ich Leute, damit zu interagieren. Also ich glaube halt, professionelle Devs, das ist ja quasi Schritt zwei oder drei. Ähm, aber die Frage, die man sich ja, also de, solche Editoren sind ja nicht komplett neu. Also ich weiß noch irgendwie, als ich angefangen habe bei der Games, da kam dieses Project Sparks raus 2014, da hat nie wieder jemand was von gehört. Mhm. Um, aber das hat äh, Ann-Kathrin damals äh, das war glaube ich ihre erste Preview <lacht> oder so da haben sie das auch schon mit sehr ähnlichen Slogans verkauft das sah auch schon sehr imposant aus es war sogar Gameplaymäßig flexibler als Everywhere und es gab ja dann immer wieder zum Beispiel gab es auch dieses PlayStation Dreams oder so ich weiß nicht mehr wie es hieß um, das yeah, ist jetzt noch Dreams. ganz relativ neu also dieses Konzept ist nicht neu und die große Herausforderung die du da immer hast ist mh, du also sie haben zum Beispiel gesagt äh, und ich finde die das ideelle dahinter sehr 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 eher ehr ehrhaft ja ehr Ehrenvoll? Egal. Ähm, äh, also, dass sie so ein bisschen das YouTube für Gaming sein wollen. Ja, das hat der Adam Whiting gesagt. Mhm. Ähm, also, sie wollen so ein bisschen diese Demokratisierung, die YouTube gebracht hat für, ähm, für das Video, das wollen sie halt im Gaming machen. Die Hemmschwellen so weit runtersetzen, dass Leute halt super easy äh, Spiele entwickeln können. Das finde ich prinzipiell gut, das ist äh, schön, aber der Vergleich ist halt so ein bisschen schief, weil YouTube hat ja nicht Filme machen leicht gemacht, sondern es hat den Vertrieb sehr, sehr leicht gemacht. Und erst im zweiten Schritt haben dann Leute angefangen mit Let's Plays und so äh, zu entdecken, okay, ich brauche gar keinen 100-Millionen-Dollar-Film, äh, damit Leute das halt ultra gerne gucken, sondern ich kann einfach meinen Bildschirm filmen und halt ins Mikro reden. Und das war relativ günstig dann zu produzieren. Also YouTube selbst hat da eher ein Tor geöffnet. Und ich sehe halt noch, noch nicht, wie Everywhere oder generell ein Spieleditor das Gleiche für Gaming machen könnte. Weil am Ende, Gaming ist sehr schnell einfach kompliziert. Sie haben da zum Beispiel mir gezeigt, ne, also so simple, so diese Powerplant-Mission, ja klar, da kriegt auch jemand wie ich hin. Da geht's halt um simple Türschalter und Trigger und Spawnpunkte von Gegnern und so. Das ist nur halt auch relativ langweilig, muss man auch so sagen. Das ist, so Level spielst du halt drei und dann hast du genug. Und dann haben sie mir einen Boss gezeigt mhm so einen riesigen robo Boss, den sie, den sie dann auch komplett in Everywhere erstellt haben, und das ist dann eher schon so deutlich jenseits von Schulinformatik. Natürlich musst du nicht selbst in Python oder weiß ich nicht C Sharp oder so diese Codes schreiben. Aber du brauchst ja trotzdem ganz, ganz viele logik Notes. Du musst ein totales Verständnis davon haben, wie diese ganzen, dass der, dass diese robo dann halt Feuer speien kann und wie sie sich verhält, wie die Beine und so sich verhalten, wie die Notes auch zusammenhängen. Was passiert, wenn halt einen ein quasi Teil des Beins hochgeht? Was soll dann mit dem anderen Teil des Beins passieren? Also die, die, man, man hat da wirklich auch gesehen, wie viele quasi code Notes oder informations Notes oder trigger Notes da an dieser Spinne dranhängen. Das war ein mhm. Meer an äh, an halt äh, Dingen, die man umsetzen muss. Das sehe ich, also ne, Roblox zeigt ja auch, die Kreativität von jungen Menschen ist unendlich, okay. Aber mhm. es ist schon auch wirklich verdammt komplex. Und da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, wie sie das hinkriegen wollen, ähm, dass Leute wirklich so damit spielen und so damit experimentieren. Aber ich bin auch, was das angeht, tatsächlich nicht so tief drin im Thema wie andere.
1: Ja. Mhm. Äh, mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war auch direkt das Dreams von PlayStation, was mittlerweile, siehst du, wir erinnern uns nur noch barely an den Namen. Das war damals <lacht> auch, wurde so mega groß angekündigt und war auch ein total ehrbarer, ehrenvoller, ehrenhafter irren, Ehrendingster, ja. irren, <lacht> irren, ein Ehrengedanke, <lacht> Ehre, ein Ehrengedanke. Ähm, <lacht> Und trotzdem ist das heute Ich habe mal geschaut, das hat noch eine, eine ähm, ganz, ganz kleine Reddit-Community von irgendwie immer den gleichen drei Leuten, die ihre immer gleichen drei Projekte zeigen. Irgendwie einer arbeitet an einem Rebuild von irgendwie Zelda, ähm, Ocarina of Time oder so. Und der andere hat irgendein so Spiegelei-Bratspiel entwickelt. Und alle paar Wochen posten die <lacht> mal ihren Fortschritt. Und das ist so das Reddit von Dreams gerade. Und ich glaube das zusätzlich zu dieser Herausforderung, die du genannt hast, dass natürlich der Editor trotzdem, wenn man was wirklich Hochwertiges machen will, immer noch unglaublich komplex ist. Selbst wenn der Coding-Teil ähm, irgendwie ähm, zu großen Teilen jetzt visuell als Interface dargestellt wird oder so. Es ist am Ende immer noch Coding, was da im Hintergrund passiert. Das ist das eine Problem. Aber das andere ist, tatsächlich die Leute dazu motivieren, überhaupt irgendwas darin machen zu wollen. Und ich mhm. glaube, bei Dreams war so ein bisschen das Problem, dass einem einfach gesagt wurde, ja, du kannst halt alles machen. Und das ist so dieses Problem der weißen Seite. Dann sitzt man halt davor und denkt sich, ja, oh, ich kann theoretisch alles machen. Aber es motiviert, glaube ich, nur bedingt. Und dann fängt man an, in dieser Bibliothek rumzustöbern von Dreams. Und man sieht vielleicht irgendwie zwei, drei Sachen, wo man denkt, oh ja, das ist beeindruckender, als ich gedacht hätte. Aber auch 98 Dinge, die einfach nicht besonders cool oder spannend sind und die nicht länger als eine Minute Spaß machen, sich darin aufzuhalten. Und was für mich immer so ein positives Beispiel von User-Generated-Content ist, ist dann Super Mario Maker, weil da hat man schon eine viel konkretere Vorstellung davon, was man überhaupt darin macht. Man hat in Super Mario Maker auch Basic-Mario-Level schon drin, die man einfach spielen kann, wo man dann denkt, uh, vielleicht mache ich mal so ein ähnliches Level, aber ich mache es ein bisschen anders. Und dann fängt man damit an und dann wird man inspiriert und dann macht man irgendwann was völlig Wildes. In Super Mario Maker gibt's ja auch super spannende so Experimente, was man aus diesem Editor rausholen kann in Sachen irgendwie Rätsel-Adventure. So also Manche machen einfach Rätsel-Level in Super Mario Maker. Super cool. Und ich glaube, da hat man eine größere Motivation, damit zu interagieren. Weil man sagt, hey, ich habe eine konkrete Vorstellung davon. Mario-Spiele ist was, was ich kenne. Und jetzt versuche ich mal, was Eigenes in die Richtung zu machen. Wohingegen in Dreams oder jetzt in Everywhere oder auch in diesem Ding, was Epic mal rausgebracht hat, Core oder wie das hieß. Ähm, da hat man halt einfach keine Vorstellung davon, was man macht. Und dann ist die Bibliothek häufig sowas wie, hier hat jemand ein Remake von von der PT-Demo von Silent Hills gemacht. Oh, hier hat noch jemand ein Remake von der PT-Demo von Silent Hills gemacht. Ui, oh, hier <lacht> hat jemand ein Remake von Zelda Ocarina of Time gemacht. Ui, oh, hier hat jemand ein Spiel gemacht, wie man Spiegel Spiegelei brät. Und das ist dann häufig 98 Prozent von dem, was man in diesen Bibliotheken findet. Ja,
2: ja. und ähm, also, ich meine, der Super Mario Maker hat ja auch den großen Vorteil, dass er super vermarktbar ist, weil du hast ja diese ganzen Hardcore-Level. Mhm. Und als ich als jemand, also die meisten Leute kennen ja Super Mario, und wenn sie da halt diese krassen, irgendwie auf Twitch oder auf YouTube, diese krassen Hardcore-Runs sehen, die es ja gibt, äh, also das ist ja das Ding bei Mario Maker, finde ich, äh, auf YouTube, ähm, du hast sofort, du verstehst sofort, okay, das ist krass, ja. Was ist das denn? Das, also, naja, aber bei diesen, ähm, sage ich mal, in dicken Anführungszeichen generischen Editoren, die halt jetzt nicht an sich an eine Marke randocken, hast du das halt nicht. Und ich sag mal, Everywhere wird sich sehr Mühe geben müssen dass da was gebaut wird, was mich als Shooter-Fan beeindruckt. Weil am Ende, du hast ja, ich weiß gar nicht, ob man im Endeffekt eigene Assets importieren kann, ob es das geben wird. Aber spätestens der Part wird ja mhm. kompliziert. Und das war schon damals so, als ich irgendwie als Teenager mit dem RPG-Maker rumexperimentiert habe, wie sehr viele. Das war halt auch, das war ja eine simple Skriptsprache. Und damit was zu bauen, war gar nicht so schwierig. Das war selbst für mich als junger Teenie schon machbar. Da muss man nicht so viel können. Kompliziert wurde es genau in dem Moment, in dem du halt eigene Assets machen willst, eigene Grafiken, ja, ein eigenes Kampfsystem bauen willst. Und da wurde es ganz schnell einfach so komplex, wie halt normale Spieleentwicklung auch ist. Und das ist halt, finde ich, so eine Herausforderung, weil dann denke ich mir, Tools sind ja heute schon ein bisschen leichter oder zugänglicher als noch vor 30 Jahren, würde ich mir behaupten. Ähm, aber es ist immer noch komplex. Und warum nicht dann, also wenn ich dann wirklich mein eigenes Spiel entwickeln will, warum nicht dann direkt über die Sachen, die es gibt. Und dann kann ich es halt über Steam vermarkten. Weil Steam ist ja eigentlich das, was äh, YouTube für Filme war. Steam ist ja eigentlich der simpelste Weg des Vertriebs für junge Indie-Devs, die halt ihr Spiel unterstützen wollen und dann algorithmusbasiert hochspülen lassen wollen. Ähm, also dann diesen langen Weg zu gehen über Everywhere, wo halt dann noch nicht klar ist, okay, kann ich das denn überhaupt verkaufen? Verdiene ich Geld mit dieser ganzen Arbeit? Ist es mir das wirklich wert, da auf vorgefertigte Assets zurückgreifen zu können? Weil deine richtig eigene Vision, ich werde niemals mein eigenes Ghost Recon bauen können mit der Art Editor, da hast du dann halt schon deine Grenzen. Also es, ihr merkt schon, ich bin vielleicht nicht die Zielgruppe davon. Ich glaube halt wirklich, dieser Gedanke, der, der super essentiell ist bei Everywhere, ist dieser Gedanke von einem Social Space. Und den, den höre ich halt immer, immer wieder. Das war auch, als ich auf der Pressekonferenz in Paris war von Ubisoft. Das war ihr Riesending. Sie haben das irgendwie Third Place genannt, ja, dass du deine Arbeit hast oder, sagen wir mal ehrlich, die Schule, ja, wenn du die jüngeren Leute ansprichst, mhm. ähm, und dein Zuhause und dann diesen dritten Ort, ja, was für die äh, nicht digitalen Leute der Skatepark ist oder der, der, generell der Park oder der Jugendtreff in den 80ern oder, ich weiß es nicht, aber, ähm, das soll halt, das, <lacht> die alle. Man, man geht halt davon aus, also wir reden ja auch <lacht> mittlerweile von der, von der Generation Alpha, dass, ähm, dass die Leute, die nach der Gen Z kommen, aber auch natürlich schon die Gen Z, noch digitalisierter sind, noch nativer im digitalen Raum aufgewachsen sind. Und die Idee ist, dass du diesen Leuten im Prinzip virtuelle Räume gibst, in denen sie ihr Sozialleben leben können. Ja, Und das will everywhere stark sein. Ja, Richte dein eigenes Haus ein, mach da deinen Quatsch, bau irgendein beklopptes Level, wo du, weiß ich nicht, irgendwas ne, aus deiner Schule oder so, wo, die, wo alle in deiner Schule irgendwie Charaktere sind oder was weiß ich, und man mit denen Rennen fahren kann. Also wirklich so eher so ein, auch ein kindlicher Zugang. Ähm, ich glaube, das ist so der Hook, über den sie wirklich das junge, große Publikum kriegen wollen. Und das ist auch der Hook, den ich sogar noch ein bisschen spannender finde als die Frage, kann ich damit jetzt mein eigenes GTA programmieren?
0: Also ich... ich ich finde das super nachvollziehbar und ich finde, es ist nicht nur ein Hook für junge Leute, weil theoretisch, wenn du sagst, naja, lass uns doch nach der Arbeit oder heute Nachmittag irgendwie, wenn wir frei haben, uns alle in meiner Wohnung treffen in Everywhere. Ne, und dann können wir da irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir einen Billardtisch reingestellt, dann können wir einerseits einen billardsimulator simulator oder einen kleinen Flipper spielen oder was auch immer es da vielleicht an interaktiven Sachen gibt. Und danach, hey, schau mal, wo wir noch hingehen. Ne, so wie du dich in der echten Welt triffst und sagst, hey, guck mal, wo wir heute Abend da noch landen, nachdem wir was gegessen haben, kannst du halt hier sagen, na, dann gehen wir doch mal in den Hub Portalraum und schauen, was da gerade so neu angedockt ist, ne? Vielleicht spielen wir dann ein Wettrennen irgendwie oder so ein so ein Mini Mario Kart, was jemand gebaut hat. Vielleicht spielen wir irgendwie einen Boss-Fight gegen irgendein Monster, wo wir gemeinsam dann irgendwie äh, die Strahlen kreuzen müssen oder so lustig halt irgendwie Ghostbuster Style. Also, ich kann mir das schon vorstellen als als coole Art einen freizeitlichen Nachmittag zu beginnen, an dem man sich zumindest nicht physisch selber treffen kann, ja, aber ja. dann ein bisschen zu quatschen und dann so ein bisschen so reinzukommen. Warum nicht? Äh, das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, Everywhere schöpft, was das Inhalte erstellen angeht, aus einem gigantischen Pool, den wir natürlich gar nicht so sehr auf dem Radar haben. Aber das ist nun mal der Pool, der... Menschen, die Inhalte für Roblox bauen. Weil ja. Ich habe mal die Zahl gelesen, und die ist schon ein paar Jahre alt, dass es in Roblox knapp 8 Millionen Leute gibt, die eigene Inhalte kreieren. Das heißt nicht, dass all diese acht Millionen Inhalte geil sind. Ja, Wahrscheinlich sind nur ein ganz kleiner Teil davon <lacht> wirklich geil. Und es ist auch sehr viel, ich probiere mal aus oder ich mache mal den Editor an und äh, spawne ein Monster, und da habe ich keinen Bock mehr. Ne? Aber trotzdem es gibt diesen gigantischen Pool an Leuten, die zumindest Interesse daran haben, das zu machen. Und wenn man sich dann aber Roblox anguckt, Roblox ist inzwischen, hat so eine kritische Größe, die ja auch ein Steam beispielsweise hat. Ich meine, wir reden von Roblox, von einer Plattform, auf der über 56 Millionen Menschen, die meisten davon äh, minderjährig, täglich aktiv sind. Ja, also ein, ein Riesenwust an Leuten, aber genauso einen Riesenwust an Angebot gibt es da. Ne? Es gibt so viele Minigames in Roblox und so viele Sachen. Und ja, ich kann dann äh, Influencern zuschauen, wie sie die ausprobieren, um zu gucken, was taugt davon überhaupt. Äh, aber das ist ja bei Steam genau dasselbe. ne? Du hast ein Riesenangebot und das, was erstmal dein großes Problem ist darin, ist Sichtbarkeit. Mhm. Ne? Auch als Indie-Team. Ich habe ein cooles neues Spiel programmiert, nimmt keiner wahr, weil pro Tag erscheinen 12.000 Spiele auf Steam. Ne? Äh, pro Jahr sind es, glaube ich, 12.000, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann ein Angebot zu kriegen, hey, es gibt ja ein neues Universum und du als talentierter Schöpfer oder als talentierte Schöpferin kannst jetzt hier vielleicht mal gucken in unserem Everywhere, was du damit bauen kannst. Vielleicht geht da am Anfang noch nicht alles, was Roblox an Funktionen bietet. Vielleicht ist es noch ein bisschen simpler, weil du nur Assets verwenden kannst, die im Spiel selber drin sind. Aber mit der Zeit wird da sicherlich auch eine Möglichkeit kommen, eigene Texturen, Charaktermodelle und Code einzubinden. Und dann... Schau doch mal, ob das nicht vielleicht die Plattform deiner Wahl ist und hey, du bist von Anfang an mit dabei, wenn das Ding dann größer wird. Ich glaube, der wirklich, der der wichtige Faktor, und das werden sie machen, in irgendeiner Form, wird einfach sein, äh, wie belohne ich die Leute dafür? wenn sie dann kommen und Inhalte bauen für Everywhere. Also, weil mit dem Editor zu spielen und dafür Erfahrungspunkte im Spiel zu kriegen, das ist ja schön und gut, oder kosmetische Skins freizuschalten, aber like I care. Ja, das Geile an Roblox ist ja, du kannst mit diesen Inhalten seit 2013 echtes Geld verdienen. Allein 2021 hat Roblox über 500 Millionen Dollar an Entwicklerinnen und Entwickler von Roblox Inhalten ausgeschüttet. Es ist irrsinnig, mhm. ja. Eine halbe Milliarde Dollar. Also sprich, Roblox ist auch wirklich, du kannst. Das ist ein Beruf. Ja? Inhalte für Roblox zu bauen, ist ein Beruf. Und Everywhere muss es auch dazu machen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Also dass Leute dann sagen, hey, ich kann Inhalte für Everywhere bauen. Vielleicht machen sie am Anfang, wie es Minecraft ja auch als so ein Partnerprogramm, dass sie sagen, okay, das sind jetzt irgendwie kuratierte Community-Creator, die schon bewiesen haben, dass sie halt. Nicht nur Unanständigkeiten und verfassungsfeindliche Inhalte machen, sondern halt wirklich hochqualitative Minigames bauen können. Und die unterstützen wir jetzt erstmal. Denen geben wir auch die Möglichkeit, vielleicht in ihren Minigames dann nochmal spezielle Cosmetics zu verkaufen, mit denen sie Geld verdienen ja, vielleicht haben wir da noch das eine oder andere Firmensponsoring, dann kannst du halt Sneaker von einer bekannten Marke in einem Minigame kaufen und damit verdienen die Firmen auch vielleicht noch ein bisschen Geld und die Creator, die das Minigame gebaut haben, verdienen noch ein bisschen Geld und so halt anfangen, über Partnerschaften nach und nach da äh, so eine Ingame-Wirtschaft zu erzeugen mit User-Generated-Content, wie es halt Roblox hingekriegt hat. Ja, also das ist ja eigentlich deren großes Verdienst, nicht nur, dass sie irgendwie es schaffen, äh, ein, ein großer Teil der Jugendkultur geworden zu sein, sondern einen neuen Weg aufgezeigt haben, äh, mit Jugendkultur Geld zu verdienen, ja? indem man halt genau diese diese Hubwelt weiter befüllt. Und klar, ich meine, äh, zu den Plänen äh, nehme ich an, haben sie noch nichts gesagt, aber äh, ja. also vorstellbar es,
2: es gibt halt irgendwie äh, drei Ingame-Währungen und dein Spielerlevel, das hat man zumindest schon gesehen, aber ich habe sie dann natürlich auch genau danach gefragt ähm, und da ja. sind sie noch so ein bisschen zurückhaltend und sagen, okay, es wird diverse Belohnungen geben, wenn du als Creator tätig wirst. Ähm, aber wie das genau monetarisiert wird und so. Was auch ganz interessant war, es gab äh, nur als äh, kleiner, kleiner kleine Randnotiz, äh, es gab auch, es, du kannst nicht nur eigene Level und so weiter da verkaufen in diesem Shop, äh, sondern auch äh, eigene Bauteile als Kreationen. Also du kannst äh, den Fachbegriff, den hm. sie da benutzen, vergessen, aber du kannst zum Beispiel diese Boss-Spinne, die kannst du auch einfach als Gesamt. Projekt blocken, als Block speichern und dann einfach in diesem Shop anbieten. Ähm, also sie, sie haben schon sehr viel über Economies nachgedacht. Die Frage ist halt, wie viel davon ist halt echt äh, Geld, wie viel davon ist halt Ingame-Währung. Was ich aber gut fand, ne, weil ich auch nicht so klingen will wie jetzt eine äh, kritische Altherrenperspektive, aber ich finde halt die kritische Linse immer äh, sehr spannend. Ähm, ich, ich glaube ihnen schon, dass es ein dass es ihnen da darum geht, ein cooles Produkt abzuliefern. Zumindest auf Basis, Ne, das sind ja immer Präsentationen und so, und, ne? das ist nicht die finale Release-Version. Aber sie haben zum Beispiel sehr klar gesagt, äh, und da zitiere ich so halb aus dem Gedächtnis, wir machen nicht so eine Blockchain-Scheiße. Ja, Also wir machen nicht, wir beteiligen uns nicht an diesen ganzen modernen NFT-Märkten und so weiter. Ähm, wir wollen nicht die Art von Produkt sein. Wir wollen wirklich den Leuten ein, 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 ein ehrliches, gutes Angebot auf dieser Plattform machen. Und wir wollen auch keinen Pay-to-Win-Quatsch machen, sondern das ist wirklich unser Versuch, eine virtuelle Welt zu erschaffen mit einer Monetarisierung, wie für uns so ist, dass wir halt die die Lichter anlassen können. Auch da ne, muss man immer abwarten. Ja, man kann viel erzählen. Aber es war zumindest in der Präsentation von dem, was sie gezeigt haben, fand ich es cool, dass sie sich klar gegen irgendwas abgrenzen. Weil das sieht man gar nicht so oft in solchen Präsentationen. Vor allem nicht von den von den Studiochefs.
1: ja. ja. Zwei wichtige Gedanken dazu. Das eine ist, ähm, du hast jetzt natürlich ein bisschen fabuliert, Micha, mit dem ganzen, mit den ganzen Zukunftsplänen von wegen äh, Sponsoring von großen Firmen und Echtgeld und, äh, dass da richtig ein großes, großes Konzept hintersteckt. Aber es ist ja schon durchaus wahrscheinlich, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Und ich hole jetzt ein bisschen aus mit einem kuriosen Vergleich, aber bear with me. Es ist ein, ähm, bekanntes Ding in der Horror-Indie-Szene, dass viele Spiele versucht haben, nach dem großen Hype von diesem Five Nights at Freddy's genau das quasi noch mal zu machen. Five Nights at Freddy's wurde erschaffen ähm, unter dem Gesichtspunkt, wir wollen einfach dieses Spiel machen. Und durch Zufall und durch glückliches Schicksal und glückliche Fügung ist dieses Spiel zu einem richtig großen Marketingphänomen geworden, woraufhin das auch ein richtig großes Merchandise-Ding mitgezogen hat und äh, plötzlich lauter Kollaborationen mit anderen Spielen, mit Minecraft, mit, äh, mit Filmen und Schlag mich tot. Das hat ja auch ein hauptsächlich junges Publikum, dieses Five Nights at Freddy's, irgendwann angezogen. Mhm. Und dann war das irgendwann eine Riesenmarke. Und daraufhin haben dann andere in die horrorspiele gesagt, oh, wir wollen genau so ein Five Nets at Freddy's entwickeln und haben von Anfang an mit diesem Gedanken im Hinterkopf ihre Spiele entwickelt. Und ein absolutes Negativbeispiel, was dafür immer genannt wird, ist dieses Poppy's Playtime. Vielleicht hat schon mal jemand von euch irgendwo dieses Monster gesehen von Poppy's Playtime. Das ist so ein blaues, fusseliges Monster, was ein bisschen aussieht wie aus der Sesamstraße. Und du siehst total, dass sie das von Anfang an mit dem Gedanken entwickelt haben, oh, wir wollen das direkt mit einer großen Marketingstrategie auf den Markt bringen, weil die haben gerade mal Kapitel 1 von diesem Spiel rausgebracht und hatten im Menü schon den Punkt Merchandise. Und du konntest direkt, hm. Kapitel 1 kam raus, es war nicht besonders gut, und du hattest direkt einen Punkt im Menü, hier geht's zum Merchandise. Und deswegen konnte dieses Spiel niemals so ein Phänomen werden, weil es das einfach von Anfang an geplant hat und, und es so gewollt war. Und Jetzt versuche ich wieder zurück zu circlen, damit dieses Argument Sinn ergibt. Wenn jetzt solche Virtual Worlds existieren, die sagen, hey, wir wollen genau auf dieses Konzept von Roblox aufspringen und wir wollen direkt von Anfang an eigentlich schon dahin, wo Roblox nach Jahren irgendwann war, dann kann das auch schief gehen, wenn man nicht von Anfang an sagt hey eigentlich wollen wir erstmal euch nur ein cooles Produkt bieten und dann ist es ja durchaus hoffnungsvoll dass sie das zumindest schon mal gesagt haben in der Präsentation dass das eigentlich <lacht> ihr erster ihr erster Wunsch ist
0: <lacht> wäre auch wäre auch komisch wenn sie es anders sagen würden das na ist wir wahr. wollen erstmal irgendwie <lacht> wir bauen erstmal irgendwie so irgendwie so makeshift Schrott zusammen und dann das wird es schon ähm, ja. aber der Punkt ist natürlich vollkommen richtig das ist auch das was mir im Kopf rumkreist bei dieser Open World Sandbox naja, wenn es da aber jetzt gar nichts darin zu tun gibt, was irgendwie Spaß macht. Also das ist auch, ne, ich meine, sie haben ja diese Landschaften im Trailer gezeigt, aber irgendwie muss es doch irgendwas geben, was mich zumindest ein bisschen motiviert, da drin äh, auch mal damit zu interagieren und darin rumzulaufen, ne? über diesen Social Hub hinaus, einfach mich mit dieser Welt zu beschäftigen. Weil sonst, also klar, es gibt halt da noch, wie heißt es, Mind's Eye? Mind's ich denke Eye, immer ja. Mind's Eye, <lacht> ne? Ja, also ja, man kann immer die äh, Stadt in Rheinland-Pfalz, ist Mainz in Rheinland-Pfalz. Ja. Oh Gott, bevor ich mich ja weiter verstricke. Ne, äh, genau, jedenfalls, Mainz all kann ich natürlich trotzdem spielen. Aber warum soll ich mich mit dieser Sandbox-Groß noch weiter beschäftigen, wenn darin alles, was ich erleben kann, ein vereinfachtes Fortnite oder selbst nicht mal das ist, ne, weil es noch kein Battle Royale gibt, sondern irgendwie ein, einen billigen Comic-Shooter. Ja, deswegen diese, da, Also irgendwie mehr Basis sollte da sein. Ja. Finde ich auch.
2: Ja, es ist ganz interessant, mhm. dass sie, ähm, weil sie sich so bewusst eigentlich dagegen entscheiden. Du bekommst, ich habe ja dieses Anfangstutorial schon gesehen, das ist wirklich nur fünf Minuten so die Grundlagen von äh, so springst du und so läufst du. Ähm, und sie sagen ganz bewusst: Wir wollen die Leute nicht zu lange bei der Hand nehmen, sondern sie sofort halt freilassen in diese Sandbox. Ähm, natürlich wollen mhm. sie auch dir, nehme ich mal an, irgendwelche Arten von Suggestions geben, ja, dass es irgendwelche Empfehlungen geben wird. Ähm, aber sie meinten, sie, sie tun sich halt schwer damit, ähm, die Leute jetzt einfach nur mit Dadies und Weeklies vollzuwerfen ähm, und ja. mit, mit ganz viel Kram vollzuwerfen, weil sie, und das fand ich auch ganz interessant, er hat sich schon, also der, der äh, Adam Whiting hat sich schon sehr, sehr klar positioniert, ähm, weil ich habe sie gefragt, warum sie denken, dass die Art von UGC-Projekt, also User-Generated-Content-Projekt, heutzutage wichtig ist. Und ähm, da meinte er, das ist er, er ist der Meinung, dass halt viel Kreativität im Mainstream verloren gegangen ist. Ja, das ist eine Argumentation, die wir auch in der Community immer wieder äh, hören. Viel Kreativität verloren gegangen ist in dieser absoluten Professionalisierung von allen Bereichen von Spielen. Also zum Beispiel, wir hatten es ja erst äh, die Spielerführung, ähm, wo dann irgendwie alles so durchgetaktet ist, dass dir genau gesagt wird, was du wo machen wirst Und sie verstehen sich als Gegenentwurf dazu. Ähm, was ja eigentlich eine interessante Idee ist, aber ich sehe genau die Herausforderung, äh, die du da auch siehst, Micha, ja, dass, äh, dass man da ja den Leuten trotzdem was an die Hand geben muss, weil sie in diesen Editor zu führen, du musst ihnen halt das Gefühl von Relevanz vermitteln, dass das, was ich hier gerade tue, irgendeine Relevanz hat. Weil gerade wenn ich zum Beispiel noch keinen Freundeskreis habe, der in dem Spiel aktiv ist, muss ich ja mit mhm. irgendwas anfangen ich muss ja irgendwie da rumspielen. ich sollte damit Blöcke aneinander basteln was auch Geraldine sagt also diese äh, weiße weiße äh, Canvas ja ähm, ich sollte irgendwie Blöcke aneinander packen und der jetzt da irgendwie was bauen und das halt mit der Community scheren hm, ja okay ähm, oder soll ich da jetzt Rennen fahren ja gut bin ich jetzt zwei Rennen gefahren zweimal Erster geworden kann ich mir jetzt Rollschuhe von kaufen okay ist cool <lacht> Weil ich, will ich jetzt wirklich will ich jetzt wirklich noch auf die keine Ahnung Inline Skates sparen <lacht> Also ich sehe da einfach noch sehr, sehr viele Herausforderungen, die das Spiel haben wird, um, um erfolgreich zu sein. Ja.
1: Mhm. Noch ein zweiter Gedanke zu dem, was ihr auch genannt habt, mit dem virtuelle Räume schaffen, um da mit seinen Freunden abzuhängen. Und äh, dass das vor allem jetzt für die neue Generation, die so stark auf Digitales schon erzogen ist, äh, irgendwie relevant wird. Wenn man mal drüber nachdenkt, gab es das ja immer. Also in meiner Kindheit waren diese Virtual Worlds ähm, zum Beispiel solche Sachen wie irgendwie Club, Penguin oder Habbo Hotel. Das waren so diese Kinder-MMOs, ähm, wo man auch virtuelle Räume hatte, um eben sich selbst zu äh, auszudrücken, sich selbst äh, zu designen, seinen Raum zu gestalten und mit Freunden abzuhängen oder Leute kennenzulernen. Und davor waren es halt irgendwie wahrscheinlich andere Sachen und davor waren es irgendwie Multi-User-Dungeons, äh, Multi äh, die ich ja auch noch gespielt habe mit Legend of the Red Dragon und of the Green Dragon. Ähm, also eigentlich gab es das ja schon immer. Ich glaube, dass es sich einfach irgendwie ein bisschen... Ähm, entwickelt hat, von diesen Multi-User-Dungeons hin zu Kinder-Virtual-Worlds, die ja zum Beispiel auch oft mit Marken verknüpft waren. Ich, ich glaube, irgendwie allein McDonald's hatte irgendwie mehrere solcher Virtual-Worlds, solcher Kinder-MMOs, an <lacht> denen man abhängen konnte. Ähm, und, und andere große Marken, Spielzeugmarken hatten das natürlich en masse einfach. Ähm, ja. Mattel hatte total viele eigene Virtual-Worlds. Und jetzt geht das eben rüber zu diesen ganzen. Ähm, Minecraft- und äh, Fortnite-Thema, weil das jetzt eben aktuell angesagt ist.
0: Ja, aber ich, das ist auch eine relativ äh, natürliche Entwicklung, weil äh, es ist ja, aber es ist völlig richtig nett, der Wunsch, dich einfach auch mit Leuten treffen zu können in einem virtuellen Raum, ist so alt wie der virtuelle Raum selbst. Ne? Ist ja klar, ich will Dinge lieber gemeinsam mit anderen machen als sie alleine zu machen. Es sei denn, ich will eine Story erleben, dann habe ich um Himmels Willen niemanden dabei zu haben, weil sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Aber das ist eine andere Art von andere Art von Diskussion. Ähm, und jetzt zu sagen, naja, ich meine, Minecraft hat es ja gezeigt. Und was aus Minecraft erwachsen ist, war ja dann auch dieser Weckruf zu sehen, hey, es sind aus Minecraft noch mal auch ganz viele Subkulturen entstanden, die halt auf ihren eigenen Servern bestimmte Unterspielarten von Minecraft dann wieder betrieben haben. Also ne, dann ist die Minecraft-Rollenspiel-Community da mit verschiedenen Servern. Es ist irgendwie die Prison-Server-Community da, wo man sich irgendwie frei bauen muss oder irgendwie, äh, weiß ich, ich bin nicht so drin in der Minecraft-Szene, aber ihr wisst, was ich meine. ne? Dann gibt es die Leute, die einfach bauen und fantastische Projekte da irgendwie in den Himmel wachsen lassen und so weiter und so fort. Also, und das alles trotz Ne, eines Spiels, auf dem das basiert. Und Roblox ist dann halt der nächste Schritt, zu sagen, Na ja, wenn wir ein Spiel haben, das halt so variabel zu bebauen ist, dass sich da auch Leute einfach ihre eigene Erfahrung, die sie jetzt gerade suchen, ne, sei es ein Shooter, sei es ein Rennspiel, sei es ein Bosskampf, sei es irgendwie auch nur in Ruhe bauen oder einfach nur in Ruhe irgendwo sitzen bei einem virtuellen Kaffee und quatschen.
1: Ich will doch nur hier Dann sitzen. bieten
0: wir das auch als Plattform. Also eigentlich eine ja. ne coole Evolution.
1: Aber da kommen wir dann auch wieder zurück zu diesem <lacht> irgendwie merkwürdig platzierten ähm, Cyberpunk-GTA, was da drin steckt, <lacht> weil ich glaube, dass genau wie Demi gesagt hat, das ein super wichtiges Verkaufsargument am Ende sein wird. Also wenn man das nicht hätte, haben sie es vielleicht echt schwer zu verkaufen, warum man genau jetzt in dieser Virtual World abhängen, Sachen bauen, Sachen ausprobieren sollte. Aber klar, wenn sie damit irgendwie erstmal Leute anlocken und die dann eh schon eingeloggt sind, äh, ist man eher motiviert, auch mal was auszuprobieren.
0: Ja, und es gibt nichts, was bei Kindern beliebter ist als GTA. Also, <lacht> ja, ja, also <lacht> nicht offiziell natürlich,
2: jugendschutzmäßig. <lacht> ich fände es halt faszinierend, dass ähm, dieses Spiel seit halt fünf Jahren in Entwicklung äh, und ne, die, die Mühlen der Gaming-Industrie malen langsam, aber dass man da jetzt ähm, so allmählich merkt, was mit diesen ganzen User-Generated-Content-Ideen, die ja nicht neu sind, aber die immer wieder aufkommen, was, was da halt passiert. Also das Spiel soll ja dieses Jahr noch rauskommen. Und äh, eigentlich eigentlich hätten sie es letztes Jahr rausbringen müssen, ja, als diese ganze Pandemiesituation noch akuter war, ähm, zynisch gesagt, aber natürlich auch, als einfach der der äh, Spielemarkt sehr viel ausgedünnter war. Ich glaube, da, das wäre eigentlich ein gutes Timing gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mhm. auch dieses Jahr kann es natürlich Leute anziehen. Ja, aber diese ganzen User-Generated-Sachen, das ist so ein Buzzword. Sie haben, ich habe es Michael auch schon im Vorgespräch geschrieben, Uh, UGC ist anscheinend schon so ein Label, dass sie mir gar nicht mehr erklärt haben, was das überhaupt heißt. Ja, und uh, ich bin natürlich smart, ich habe da sofort an User Generated <lacht> Content gedacht äh, oder es gegoogelt. Ähm, aber äh, quasi das ist was, was man immer wieder häufiger äh, sieht. Äh, sei es auch bei den großen Publishern. Ich habe ja schon von von Ubisoft gesprochen. Micha, du hast EA angesprochen. Dass einfach diese Vorstellung davon, dass man die Leute selbst zu den Creatoren werden lässt, ist einfach extrem in unserer Zeit.
0: Ja, das ist der Traum. Ne? Deswegen heißt es ja Dreams auf PlayStation, weil sie davon träumen, dass das natürlich einem Spiel so viel helfen kann. Ne? Du baust eine Community, die wirklich täglich engagiert ist, die täglich baut oder äh, irgendwie gebaute Sachen genießt in deinem Spiel. Das ist der Traum. Aber ich finde es halt geil, wie dieser Traum immer wieder kommt. So alle paar Jahre. ne wo alle ich es ist lustig, weil du warst ja letztes Jahr bei Ubisoft in Paris und hast mit denen auch gesprochen über äh, darüber, wie sie halt die Zukunft von Ubisoft sehen. Ne? Wo sich Ubisoft das ja so von Krise zu Krise gewandert ist in den letzten Jahren, wo die sich eigentlich jetzt hinentwickeln möchten, um da auch wieder Stabilität reinzubringen. Und auch da war User-Generated-Content ein großes Thema. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh cool, äh, da gucke ich mal, ob es noch mehr Interviews gibt mit Yves Gilmour zum Beispiel, mit dem Firmenchef. Und habe dann ein Interview gefunden, wo Yves Gilmour sagt User-Generated-Content ist die Zukunft. Und Wir haben ein Geheimprojekt in der Entwicklung, das auf User-Generated-Content setzt und auf Kreativität unserer Community. Und da habe ich geguckt, äh, dieses Interview war vor 16 Jahren. Also, es kommt einfach wieder. Ja, Damals, mm. ich, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was er mit diesem Geheimprojekt meint. War das dann Ghost Freaking Wildlands oder so? <lacht> mit Missionseditor? I don't know. Ja? Oder was anderes. Aber It, it, it goes in circles, sagt man auch. Also dieser dieser Trend kommt immer wieder. Und genau, Electronic Arts ist auch wieder sehr stark engagiert in diesem äh, Feld User-Generated Content. Einerseits natürlich, weil sie bei die Sims gesehen haben, dass das ein sehr großer und fruchtbarer Bereich sein kann, wenn Leute halt eigene Sachen bauen in den Editoren und auch diese, diese total engagierte Sims-Community, die daraus entstanden ist, ne, aus Modding und Editoren, ist ja für EA mega wertvoll, weil denen können sie auch DLCs verkaufen und so weiter. Und ähm, es gab ein Interview mit der Co-CTO, also der co technologie von Electronic Arts, der Maria Radulovic-Nastic äh, von Axios, wo sie gesagt hat, EA setzt immer mehr Geld und Ressourcen gerade ein, um Tools zu bauen, mit denen Spielerinnen und Spieler ihre eigenen Inhalte bauen können. Und auch der Andrew Wilson, der CEO von EA, hatte das letztes Jahr bekräftigt und hat gesagt, Nutzergenerierte Inhalte sind der Schlüssel zu den Gewinnen des nächsten Jahrzehnts. Mhm. Ich meine, ich finde es schön, dass ein CEO immer erstmal mit Gewinnen argumentiert <lacht> und nicht mit Spielspaß. Aber hey, wir sehen es ihm nach, Andrew. Ähm, vollkommen okay. Aber auch da ne, bei EA sagen sie, hey, wenn wir weiter erfolgreich bleiben wollen, führt kein Weg vorbei an User-Generated Content. Und ich glaube, daher kommen ja auch solche Experimente wie Battlefield Portal, weil sie sagen, ja, also ein ne, komplett freies Modding und so ist vielleicht nicht die Zukunft unserer Spiele, insbesondere wenn Cloud Gaming mal kommt, weil die ich ein Spielmodden, das irgendwo auf einem Server liegt, ja, also ist ja dann quasi äh, physisch nicht auf deiner Platte ähm, und damit halt viel schwieriger, damit jetzt äh, rumzuprogrammieren. Aber was wir natürlich immer machen können, ist Editoren einbauen, einfach äh, den Leuten Tools im Spiel selber zu geben, mit denen sie rumspielen können, die wir gebaut haben, aber die sie dann nutzen können, um sich irgendwas eigenes zu bauen. Ich bin mir nicht. ich meine, du bist der Battlefield-Experte, Demi, aber Battlefield Portal, ist ist, ist ist das ein guter erster Schritt in die Richtung naja, oder hat, ist das eher... hat, so ein bisschen hat super fail?
2: funktioniert, als Sie gesagt haben, hier, wir haben da super easy, guck mal, wie leicht man diese 400 logic nodes miteinander verbinden kann, um einen Modus zu bauen. Ja, <lacht> äh, gut, ich meine, Battlefield Portal, das ist halt auch ein schwieriger, sehr schwierig, da die Daten zu erheben, weil es ja, also Battlefield hatte halt einfach einen furchtbaren Start und das lag ja nicht an Portal. Also wer weiß, in welche Richtung es gegangen wäre, aber Stand jetzt ist es halt ähm, äh, relativ kaputt, äh, weil ja auch sowieso dann zur Release alle das Ding nur genutzt haben, um halt XP-Farmspots zu bauen. Ähm, aber ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, an irgendwas musste ich gerade noch denken. Irgendeinen Editor, den es auch noch mal gab. Genau, Doom hatte sein Snapmap. Da haben wir auch dann nichts mehr wirklich von gehört. Naja, egal, <lacht> mir fällt es bestimmt gleich noch mal ein. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Zeichen dieser Richtung, da bin ich total bei euch.
0: Ja. Ich meine, Ubisoft selbst äh, hat ja auch bei Watch Dogs Legion zusammengearbeitet mit dieser Nomad Group, die diese Script-Hook-Mods macht. Haben sie ja vorher schon gebaut für Far Cry, glaube ich, für Mafia, für verschiedenste Spiele. Und dieses Script-Hook-Mod ist einfach auch nur ein In-Game-Editor, mit dem du alle Bestandteile des Spiels ja halt editieren kannst. Ne? Du kannst Minigames bauen, du kannst äh, bei Watch Dogs Legion konkret, ne, haben sie mit denen zusammengearbeitet, irgendwie eine Rennstrecke durch den Londoner Himmel bauen, du kannst diese Open World umbauen, du kannst eigene Charaktere da rein designen und sowas. Also kannst aus Watch Dogs Legion sozusagen deine eigene Minigame oder sogar game sammlung bauen, je nachdem, wie versiert du halt bist im Umgang mit dieser Mod. Und das ist offiziell unterstützt von Ubisoft. Also sie haben sich sozusagen den Editor extern ja, weiß nicht, ob das eine finanzielle Unterstützung war. Ich würde mal hoffen, dass die Normal Group auch ein bisschen was dafür bekommen hat, aber sie haben sich den sozusagen extern reingekauft. Ne? Ja. Und all äh, diese Versuche, ja. ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Deuten nicht. da schon drauf hin, ne? Ja, ja. Ich war nicht fertig, ich, ich ramble nur wie so ein alter Mann. Äh, ja. Nee, mir sind wir jetzt wieder <lacht> eingefallen. Äh, äh,
2: Forza Horizon 5, ja, hat auch sehr darauf gesetzt, äh, schon von Microsoft-Seite, ähm, da dir so viele Editor-Tools wie möglich an die Hand zu geben, um halt eigene Open-World-Strecken zu machen und so. Und das hat man ja auch schon, äh, ich glaube, bei Forza Horizon 4 schon gesehen, ne, diese ganzen Loopings, die man dann bauen konnte. Und da haben sie sogar dann im, äh, als Rahmen des, der, der wöchentlichen Challenges immer eine Community-Challenge mit reingebaut, wo du halt Strecken fahren musstest, die von der von der Community gebaut wurden. Ähm, also da, mhm. da hatten sie es sehr prominent drin. Ähm, jetzt ist mir das andere schon wieder entfallen. Egal, Geraldine, du hast bestimmt auch noch <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Ich habe genau über dieses Thema, auch über diese Herausforderung User-Generated Content mit Natalie gesprochen in unserem Talk über Life by You, also jetzt die neue Lebenssimulation von Paradox. Und da haben wir auch festgestellt, dass das ein schmaler Grad sein kann von man... Überlässt einfach den den Usern alles, indem man sagt, ja, wir haben einfach nicht die Ressourcen, euch wahnsinnig viel zu bieten und jetzt werfen wir euch das mal vor die Füße, damit ihr irgendwie ein cooles Spiel daraus macht. Bis hin zu, nee, das ist wirklich total userfreundlich und communityfreundlich, weil wir bieten euch eh schon ein cooles Spiel und sagen, ihr könnt jetzt alles daraus machen, was ihr wollt. Im Falle von Paradox bin ich mal zuversichtlich, weil Paradox ja durchaus viele, viele Jahre Erfahrung hat mit User-Generated-Content und auch mit der Verknüpfung mhm. von ähm, User-Generated-Content und nochmal eigenen DLCs. Also da ist es nicht so, dass sie das komplett in die Hände der User immer geben würden. Ähm, aber es ist eben auch, glaube ich, ein Spektrum zu sagen, man, man hat ein Spiel wie jetzt Live by You oder wie eben ein Shooter, in dem es ähm, nochmal User-Generated-Maps äh, geben kann. Oder auf der anderen Seite des Spektrums, man hat eigentlich nicht wirklich ein Spiel, sondern man hat eigentlich nur eine Sandbox, in der man Spiele bauen kann, wie jetzt im Falle von Dreams.
0: Ja. Ich möchte eine große Vision in den Raum stellen an, an diesem Punkt. Denn was ja bei User-Generated-Content ne, grundsätzlich ja schon eine, eine sehr äh, ja, grundlegende Abschreckung ist sozusagen, insbesondere wenn es an sowas geht wie Roblox mit Programmieren, ist ja sich mit diesen Editoren überhaupt zu beschäftigen. Also eine Unreal Engine 5 mag mir noch so viel vereinfachen, wenn einfach nur dieses Baufenster aufgeht, also das Editorfenster, sitze ich erstmal da und sage, oh, <lacht> Dropdown-Menüs, äh, Untermenüs, ne? bei Unity dasselbe. Also ähm, meine Freundin hat lustigerweise angefangen, äh, sich mit Unity-Programmierung zu beschäftigen, aus purer Langeweile. Und Oh, <lacht> es heißt doch immer, auch Unity vereinfacht so viel und tut es ja auch natürlich, faktisch. Aber wow, du musst erstmal da reinkommen. Und die große Vision, glaube ich, äh, an der Stelle, aber da sind wir noch nicht, ne? ich sage nur, wenn wir uns die nächsten Jahre anschauen, auch was Gaming angeht, die große Vision, was diese Editoren angeht, ist Unterstützung durch künstliche Intelligenz. Weil Roblox zum Beispiel hat gerade eine äh, ne generative KI eingebaut in seinen Programmiereditor. Sodass du darin, ne, also in dem Programmiereditor musste man halt früher eine Skriptsprache lernen und äh, programmieren halt, wie man es klassisch kennt. Inzwischen kannst du bestimmte Funktionen und Befehle an diesen Editor auch übermitteln, indem du einfach Klartext eingibst, also was der Editor machen soll. Wenn du da irgendwie einen, weiß ich nicht, einen, einen, eine Kiste gespawnt hast, kannst du halt diesem Editor sagen, mach das Objekt pink und dann ist die Kiste pink. Ja, und du musst nicht eingeben, äh, irgendwie eckige Klammer, Change, eckige Klammer zu, Hashtag äh, Objekt, Container, 15 mit Farbcode, Hashtag B2357. Ne? Musst du nicht, sondern sagst einfach, wie ein echter Mensch es tun würde, mach das Objekt pink. Und das funktioniert momentan noch per Texteingabe, aber wenn wir noch mal einen Schritt weiter denken, spreche ja nichts dagegen, das auch per Spracheingabe machen zu können. Und dann stelle man sich vor, ne, in einem Spiel der Zukunft, das mit User-Generated-Content arbeitet, und Roblox ist ja gerade auf dem Weg dahin, gäbe es Editoren, ich sage nicht, mit denen man sich gar nicht mehr beschäftigen muss, weil dann kommt, dann kommt am Ende trotzdem nur Müll raus, ja, auch die KI rettet nicht alles, aber gäbe es Editoren, die so viel intuitiver sind und so viel einfacher zu bedienen sind, weil du einfach mit ihnen reden kannst. Ne, auch wenn ich mir vorstellen würde, in einem Everywhere, wenn ich ein Haus möchte, dann gehe ich halt in den Editor und beschreibe erstmal in blumigsten Worten, wie dieses Haus aussehen soll. Ja, ich möchte eine Villa an einem See voller orangefarbener Schwäne, die Säulen vor dem Eingang hat und einen Weg gepflastert aus Totenköpfen, der <lacht> zu diesem Eingang führt. Ich denke, das ist sehr stilvoll, ja, ähm, aber ne, und dann, dann, dann versucht halt das Spiel das zu bauen. Nochmal, das ist Technologie, die so in der Form eins zu eins. Ich wüsste nicht, dass sie so existiert, aber generative KI kann jetzt schon sehr viel, ja. Und sie dann halt nach und nach zu trainieren, aus solchen Sprachbefehlen auch wirklich sinnvolle Levelumgebungen zu bauen, wo man nicht an jedem Stein oder an jedem orangenen äh, Schwarm festhängt oder mhm. sowas. Ne? Das wird das wird dauern natürlich, mhm. aber es ist nicht unmöglich.
1: Ja. Ähm als Person, die jahrelang im Studium mühevoll programmieren gelernt hat, tut mir das in der Seele weh, der Gedanke, dass sowas mal passieren wird. Es ist natürlich ein super faszinierender Gedanke, aber dann sind wir auch in der gleichen Diskussion, in der man auch aktuell ja über KI-Kunst ist, über ähm, KI-generierte Bilder. Mhm. Weil natürlich Leute sagen, hey, meine Idee ist doch auch was wert und vielleicht habe ich einfach nicht die Tools oder oder das Geschick oder die jahrelange Erfahrung im Digital Painting, dass ich das umsetzen kann, aber ich habe eine total coole Idee und ich will die jetzt einfach binnen Sekunden umgesetzt haben. Das ist natürlich ein nachvollziehbarer Gedanke und natürlich ist es ein nachvollziehbarer Gedanke zu sagen, hey, das ist so cool, dass das zugänglich ist für Leute, die das nicht jahrelang gelernt haben ähm, und die nicht, irgendwie jetzt Kompetenz in, äh, da, da gehört ja so viel mehr als Programmieren dazu, so ein Level zu gestalten. Ne? Da gehört ja Lighting, Texturing, Modeling und so weiter alles mhm. dazu. Und wie gesagt, allein das Level-Design, dass man nicht ständig an einem Schwan hängen bleibt, das sind alles eigentlich verschiedene Jobs und die wenigsten Leute haben all das gleichzeitig gelernt. Und äh, das ist natürlich ein, ein guter Gedanke, erstmal zu sagen, hey, das ist zugänglich für alle, aber es ist auch irgendwo ein frustrierender Gedanke für Menschen, die das jahrelang gelernt haben und eigentlich so viel besser umsetzen kann können, als jede KI es je könnte. Ähm, unabhängig davon, dass bei der KI-Bilderdiskussion natürlich auch noch Urheberrecht mit dranhängt. Äh, ja. das, das hätte man dann nicht. Aber ich verstehe schon, dass Künstler sagen, hey, ähm, ich habe das jahrelang gelernt, ich habe mir das jahrelang selbst beigebracht und äh, ich, ich finde halt, dass handgezeichnete oder handgemachte Bilder oder in dem Fall dann Spielelevel immer noch mehr wert sind wenn man dann überflutet wird mit so KI-Content, könnte sich da sehr schnell ein Überforderungs- und Sättigungsgefühl einstellen, vor allem, wenn die dann alle gleich aussehen. Man hat es ja eh schon, dass wenn man in einem Editor arbeitet, ähm, in dem man vorgefertigte Assets benutzt oder selbst Assets erstellt, wie in Dreams, es sieht immer nach Dreams aus. Es hat immer diesen Shader von Dreams drüber, es hat immer die Farben, so diese Farbpalette von Dreams. Man sieht es, wenn man genau hinschaut. Und wenn das dann auch noch KI generiert ist, Boah, weiß ich nicht.
0: <lacht> Was denn? Das Spiegelei-Spiel kriegt doch eine KI auch <lacht> ja. glaube ich. Ja. Ähm, ich, meine Hoffnung wäre ja, aber das ist jetzt ne, wiederum sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht, meine Hoffnung wäre ja, dass trotzdem dieser qualitative Unterschied, ob ein Spiel von wirklich echten Menschen mit kreativen und guten Ideen und Gedanken entwickelt wird, oder ob es von einem Editor entwickelt wird äh, oder beziehungsweise von der KI halt einfach anhand von kruden Vorgaben ausgewürfelt wird, äh, dass dieser Unterschied halt dennoch auch in Zukunft weiter besteht natürlich. Also dass wir zum Beispiel jetzt auch auf Everywhere bezogen, eindeutig merken, dass Mind's Eye als handgebaute Erfahrung von einem Team, das vom ehemaligen Entwicklungsleiter der GTA-Serie geleitet wird... Eine choreografiertere und hochwertigere Erfahrung, also hoffentlich ist, als es irgendwas ist, was in Everywhere selbst gebaut wurde. Und dass dann auch andere Module, hypothetisch gesprochen, die an Everywhere angedockt würden und von wirklich engagierten und fähigen Teams gebaut werden, auch nochmal eine ganz andere Hausnummer sind, als Hey, ich habe ja mein eigenes Mario Kart gebaut in Everywhere. <lacht> ne? Also jetzt mal, ohne dass ich jemals ein Mario Kart bauen könnte. K könnte ich nicht. Ja. Also da, also selbst das wäre schon eine große, äh, große, äh, wie sagt man auf Deutsch, Accomplishment, Leistung, genau. Das irgendwie hinzukriegen. Also, dass es das weiter gibt, so diese mhm. Unterschiede, das darauf würde ich schon hoffen in Zukunft.
2: Ja, und ich, ähm, also ich meine, es kann ja auch ein transformativer Prozess sein, dass äh, das, also wo ich zumindest, also das halt das, wenn du ein, ein Genie hast, es im Endeffekt trotzdem einen Unterschied macht, selbst wenn dieses Genie mit KI äh, unterstützter, ähm, was weiß ich, Editor-Software entwickelt, ähm, dass quasi der Mensch und die tollen Ideen von Menschen, wie auch Gerardin angesprochen hat, äh, da immer noch eine Rolle spielen. Äh, weil im Endeffekt, es ist ja ist genau, was du sagst, Gerardin, am Ende ist ja eine edle Idee dahinter, nämlich ähm, im Prinzip alle Menschen zu befähigen, ihre Ideen umzusetzen, unabhängig von, sage ich mal, ähm, Talent jetzt in äh, Programmierung oder in äh, mathematischem Denken oder in Modeling oder was weiß ich. Ähm, und da, da will ich auch dran glauben, dass es das einfach immer noch einen Unterschied machen kann. Ja, Ich habe übrigens äh, heute mit ja? die Meldung, dass, ähm, dass äh, Ubisoft ja auch schon mit KI unterstützten Tools äh, Dialoge schreiben lässt. Da mhm. liegt jetzt auch irgendwo ein offensichtlicher Joke zu Assassin's Creed Valhalla auf der Straße. Aber den mache ich jetzt nicht,
0: <lacht> weil ich
2: nicht Stimmung gegen KI machen will, weil das muss ja nicht heißen, dass diese Dialoge wirklich von einem Roboter geschrieben sind, sondern da geht es ja auch sehr viel. <lacht> es geht ja sehr viel einfach darum, dem menschlichen Denken und dem menschlichen Handeln Stützräder an die Hand zu geben, Prozesse zu vereinfachen, Barrieren zu abzuschaffen, dass es halt mehr transformieren wird als nur das, dass es zu simpel gedacht ist. Das liegt auf der Hand, aber ich bin zumindest sehr neugierig, was auch Everywhere damit in den nächsten Jahren machen wird, weil das wird jetzt einfach, das wissen wir ja, einfach ein sehr schneller Prozess werden, KI-Integration in allen Bereichen.
1: Ja. ja, noch ein fabulierender Gedanke dazu. Ich glaube, dass es nicht nur weiterhin natürlich einen Unterschied machen wird, ob irgendwas handgezeichnet, handgebaut, handprogrammiert ist, handgeschrieben oder eben von der KI erstellt wurde. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass man es in äh, allen Medien einfach merkt, wenn man einfach mal genauer hinschaut, dass das von der KI existiert. Also äh, jetzt am Beispiel von Bildern eben, dass natürlich KI-Bilder alle irgendwie diesen Distinct-KI-Look irgendwie haben. Und ich habe neulich einen interessanten Twitter zu gesehen von äh, einer Künstlerin, glaube ich, die hatte geschrieben, dass äh, sie sich vorstellen könnte, dass der Trend äh, dadurch mehr geschiftet wird in den nächsten Jahren zu, ähm, sage ich mal, objektiv hässlicherer Kunst, äh, zum Beispiel Richtung Folkart. Und damit meinte sie Kunst, die so Ecken und Kanten hat, nicht wirklich hässliche Kunst, sondern ähm, so zum Beispiel super grob äh, skizzierte Kunst, Folkart. Ähm, Sachen, die nicht in diesen perfekten KI-Universum existieren und von der KI auch nicht nachgemacht werden können. Und das könnte ich mir dann natürlich auch vorstellen, wenn wir jetzt wirklich in die Richtung fabulieren, hey, es gibt super viel KI-generierte Spiele und Level, vielleicht geht der Trend, weil man dann davon wieder übersättigt wird oder es irgendwann zu viel gesehen hat, wieder mehr in Richtung ähm, Spiele mit Ecken und Kanten.
0: Mehr Gothic. Meinst ja, Piranha als Jupiter.
1: Ja. ja, Gothic, richtig. <lacht> der Trend geht Richtung Gothic.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Jawohl, jawohl. Die neue Sternstunde für piranha Bytes Aber klar, ja, gut vorstellbar. Ich meine, es gibt ja auch Experimente im Kleinen, wo ähm, so auch von von Modding-Teams erstellte KI-Tools Spiele bereichert haben. Es gibt eine Mod für Mountain Blade 2 Bannerlord, die den NPCs im Spiel, die halt sonst nur drei, vier Sätze äh, äh, im Gesicht haben, die sagen können, wollte ich eigentlich sagen, ähm, die denen einfach mehr in den mund legen kann was dann generiert wird auf basis von ChatGPT. ich habe es muss dazu sagen ich habe es selbst nicht ausprobiert also äh, nutzung auf eigene gefahr keine ahnung was ne? man hat ja sonst was alles schon an äh, tatsächlich faktisch falschen oder noch schlimmeren ki aussagen gesehen von diversen tools nichtsdestotrotz ne, auch in solche richtung kann man halt denken dass äh, eine eine Aufgabe, für die auch selbst das Entwicklerteam ja keine Ressourcen allokieren würde. Ne? Hey, mach mal noch mehr generische NPC-Dialoge. Ja, danke vielmals. Ne, das ist auch so eine Aufgabe. Dann am Ende, selbst wenn sie es nicht im Studio machen, auch wieder extern von einem Modding-Team vielleicht in dein Spiel reingebastelt wird mit Hilfe von KI-Tools. Also, dass du einfach das Spiel ein bisschen äh, dadurch bereichern kannst. Und was dazu kommt noch, äh, woran die Haven Studios gerade arbeiten in Montreal. Das ist ein Studio, das Sony gehört. Das ist ein neues Studio von Jade Raymond, ne, der ehemaligen Producerin von Assassin's Creed. Das ist das neue Studio, was sie gegründet hat. Und die arbeiten auch nach eigener äh, Aussage an KI-Tools, mit denen es möglich ist, zumindest grobe virtuelle Charaktere, also die Schablonen von Charakteren zu erstellen auf Basis von einfachen Texteingaben. Also im Prinzip das, was der Roblox-Editor auch macht, dass du sagen kannst, okay, ich will irgendwie einen Piraten mit Augenklappe und Holzbein und einem Papageien auf der Schulter mit einem roten Mantel an. So, um mal den absolut originellsten Charakter aller Zeiten zu entwerfen. Und dann sagst du, das dem Tool, und das Tool baut dir eine grobe Version davon, auf Basis wahrscheinlich von anderen... Ubisoft-Spielen oder Ubisoft-Datenbanken, mit denen sie es gefüttert haben. An es ja gar nicht mehr Ubisoft, ups, die Jade Raymond geklaut hat bei Ubisoft. Von Sony-Datenbanken natürlich, mit denen sie es dann gefüttert haben. Als Studio. Egal, irgendwelche Datenbanken halt. Ne? Baut ihr daraus eine grobe Version. Und dann kann immer ja noch mal jemand rangehen mit einem Händchen und einem Gefühl für, ja, wofür soll der Charakter stehen? Ne? Welche Details bringen wir da noch mal besonders zum Vorschein? Also einfach noch mal viel intensivere Beschäftigung damit sogar auch, wie dieser Charakter am Ende aussehen soll, wenn diese diese Grobarbeit, diese Schablonierung am Anfang, tolles Wort, wenn die übernommen wird von einem Tool. Also insofern, ja, KI kann viele rechtliche Stolpersteine und sonstiges noch haben, aber sie kann auch Chancen haben und sie kann erst recht auch Chancen haben für User Generated Content, glaube ich, wenn es möglich wird, Editoren in Zukunft leichter bedienen zu können. Das war unser kleiner Ausblick äh, in die Zukunft des Gamings. Es sei denn, ihr beiden habt noch Dinge, die jetzt euch dringend auf der Seele lassen und die ihr unbedingt noch loswerden müsst.
1: Nee, ich weine mich jetzt in den Schlaf bei dem Gedanken an User-Generated, KI-Generated-Spiele äh, in den nächsten Jahren.
0: Okay. Ich werde auf jeden okay. Fall. Okay. Oh, schade. Ja, ähm, ich ich meine... Ja, naja. Wenn, wenn die, wenn die, ja, ich meine, ist halt so dann.
1: Hey, tut, mir, tut mir leid. Hashtag schade. Ja.
0: Mach das. Wenn die, wenn die KI das Spiegelei... Wenn es überall nur noch so Spiegelei-Spiele gibt, die von der KI generiert wurden, mhm. dann wissen wir, dass die Leute diesen Podcast gehört haben. Ey, und wenn ich irgendwo in Everywhere eine Villa sehe mit orangenen Schwänen, dann ist die Urheberrechtsklage sowas von raus. Ne? Ist ja wohl klar, das ist jetzt meine Idee. Wenn die nachgebaut wird... Äh, dann es hier richtig Stress. Anyway, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Talk oder beziehungsweise, äh, oder ihr weint euch auch in den Schlaf jetzt nach diesem Talk über Everywhere. Sucht euch eines dieser beiden Extreme gerne aus. Ich sag vielen Dank, Geraldine, vielen Dank, Demi und vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Ehrenspiel. Ciao. Ciao.